0: De episodio número 38. La primera fase de los playoffs de la NBA está casi terminada. Solo queda una serie por definirse, que es la de Dallas y los Clippers, que fue a séptimo partido. Mientras que las otras series ya están todas definidas. Con la gran sorpresa de que Phoenix Suns dejó afuera a Los Ángeles Lakers. Quinta vez en la historia que el vigente campeón de la NBA queda afuera en primera ronda de la postemporada. Vamos a analizar un poquito lo que ha sido el cierre de todas estas llaves y ya nos vamos a meter de lleno en lo que será las semifinales de conferencia con el duelo que se roba todas las miradas entre Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks. Primero voy a presentar a mis compañeros y vamos a arrancar por el que estaba más triste, que casi analizó abandonar el programa. Señor Fernando Barcala, ¿cómo le va?
1: No sé por qué dicen eso, que analicé abandonar el programa, pero vamos arriba. No, acá estamos bien. Un embole ahora mirar los playoffs sin los Lakers Pero bueno, haremos lo, haremos, haremos lo posible Por el por Box and One
0: Muy bien, otro que también se quedó Sin equipo en los playoffs, la verdad No una decepción tan grande como los Lakers Pero se quedaba mucho más del equipo sin dudas Señor Agustín
2: Pisiquilo, ¿Cómo le va? ¿Cómo están amigos? No Mi única decepción es que era a las 4 de la mañana Estaba mirando el partido y, y, y no hubo ni un atisbo de pelea Por parte de los Knicks Pero nada, mejor que Golden State igual Saludos bueno, por lo
0: menos Trey te despidió con una, con una reverencia. Y bueno, señor Juan Francisco Fernández, que junto a mí, como decíamos la otra vez, disfrutando desde la imparcialidad y neutralidad de este playoff. Bienvenido.
3: Hola, amigos. La verdad, qué satisfacción. Perdón, Fer, pero ahora Lebrón eh, en primera ronda. Crowder le hizo el baile de salsa y ah, me encantó todo eso. Perdona, Fer, amigo. Una lástima que haya sido tu equipo. Pero Lebrón fuera de primera ronda. Inédito. Historia, está viejo. Chao Lebron.
2: Temporada que viene, Crowder a los Lakers, ¿no? Funciona así. Estoy
3: seguro que Lebron ya, viste que aparte se fue antes, ¿no? Ni siquiera saludó a nadie de, de, de los Suns. Fue directo a Real Zublar y le estaba escribiendo ahí a Lillard. Vos Lillard, ¿qué onda? <risa> Anda, ¿todo bien? Portland. venite.
2: Soy. <risa> Hablando de eso, pila de rumores. Perdón Ale, que estamos suspendiendo el programa momentáneamente. Pila de rumores de, de lo de Lillard, ¿eh? Parece que los Knicks ya hicieron llamadas por el trade.
0: Es lo que ya dijimos en la vez pasada, que si perdían contra estos Denver, iba a venir limpieza. Ya se hizo oficial la salida de Terry Stotts. Terry Stotts, que es el segundo técnico con mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia. Ha sido el único técnico que tuvo el lilar en lo que va a su carrera, pero... el 23-44 de récord que tienen los playoffs Terry Stotts, sin dudas fue lo que impulsó su salida. Es el segundo peor registro, con más de 50 partidos jugados en playoffs en la historia. Y como decías vos, ¿no? Eh, ya hay muchos equipos al alpiste de lo que pueda pasar con Lillard monitoreando la situación para empezar a hacer ofertas de trade. Pero del otro lado, ya se dijo como que Lillard dio su punto de vista de que quiere que Jason Kidd sea el próximo entrenador de Portland.
3: ¿Estás al lado como, tipo, no hay un tiempo de espera, no hay nada, tipo, ya, ya quedan eh, eliminados y ya pasan a la siguiente cosa, ya pasan a. Tipo, oh, pará, ponga mano. No sé, esa es mi opinión, cómo ya pasan de pensando en el futuro.
1: Pasa que ya, ya venía un poco en la cuerda un poco floja el técnico, porque siempre, todo, todos los principios de temporada, ves a Portland y con Lillard y con McCollum y decís, está, este es el año que, que levantan durante la temporada y que te terminan segundo o tercero por ahí. Y siempre es arañando la entrada a playoff. El año pasado fue en el play-in contra, contra Memphis, ahora también entró ah, eh, en, entró bien, pero entró ahí con el, con el desempate contra Lakers y, y Dallas, como que nunca termina de afianzarse Portland como un cuadro está acá estoy y seguro entro en playoff, yo sé que lo este es complicado pero como que siempre te da la sensación de que puede ir a más y, nu y nunca va
3: es que esa es mi opinión de, de Portland a mí Portland siempre me emboleó eh, de cinco veces que entraron a playoff con Stotts solo, cuatro no pas eh, solo en una pasaron a la segunda ronda y no es que tengan mal el cuadro para mí este cuadro es bueno, pero no sé si la culpa es de Terry Stotts, pero ta, es la cabeza que hay que cortar en este momento, pero no solucionaron nada, ¿no?
0: Históricamente Portland ha sido un equipo muy castigado por las lesiones y esta temporada no fue la excepción, tuvieron dos meses sin Nurkic, dos meses sin McCollum. También es cierto que en varias post cuando los Warriors tenían el super equipo, a Portland le tocó creo que dos años seguidos jugar contra ese equipo de Golden State. Que era obvio que no le iba a ganar, pero sí, este, esta temporada ya, durante el transcurso de la temporada regular se había dicho que si Stotts no metía una long run en los playoffs, eh, lo iban a echar y bueno, dicho y hecho. Vamos a analizar un poco lo que fueron, si hablamos un poquito de esta serie del, lo, del este, perdón Pizzi, pero vamos a pasar de largo. Tanto Filadelfia como Atlanta y Brooklyn cerraron sus series en quinto partido y vamos a enfocarnos un poquito en el oeste.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene en Bid y, y para cuánto tiene?
0: ¿Cuánto, para cuánto tiene, nadie sabe. La, el diagnóstico oficial fue que tenía un pequeña, una pequeña rotura en el menisco. Este, yo creo. Por ahora no hay ningún diagnóstico oficial, ni siquiera para el primer partido, ni de cuánto tiempo de recuperación tiene. De mi parte, yo lo veía algo similar a lo de Anthony Davis. O el tipo está lesionado en serio y no lo quieren decir, para no avivar, por así decirlo. O. Quizás el, la rotura que tenga es mínima Y lo están realmente evaluando día a día No me sorprendería para nada que no, que no lo usaran En el primer partido de Playoffs Y fueran regulando No sé si alguno tiene otra información
3: Lo último que tengo es que, que Claro, que eh, la práctica pra, eh, Practicó Pero nada de juego 5 contra 5 Ni tipo, está en movimiento Estaba
1: cuestionable ya Se mueve, hace tiros y, Pero no compite digamos. Claro Ahí va
3: pero es la típica que está que, que cuando, tipo, si tiene que jugar, va a jugar. No creo que juegue en este primer partido, depende cómo va en el, en el segundo, no sé. Pero está, si, si es muerte, me imagino que va a estar ahí.
0: Y hablando de Anthony Davis, sin lugar a dudas que su lesión fue lo que terminó desencadenando la temprana eliminación de los Lakers en el campeonato. Anthony Davis se lesionó con 48 segundos por jugar en el partido 4 de la serie. De ahí en adelante. Phoenix superó por 50 puntos a los Lakers y en esos 10 cuartos y 48 segundos post lesión de Anthony Davis que estamos hablando de eh, 12 por 10, 120, 121 minutos que se jugaron los Lakers estuvieron al frente del marcador 4 nomás lo que denota sin lugar a dudas la importancia que tiene Anthony Davis en el sexto partido que estaban contra las cuerdas lo mandaron a la cancha desde el arranque pero se vio que el tipo no podía jugar se movían cámara lenta, muecas de dolor Dicho y hecho, a los 6 minutos de partido saltó a tapar un tiro y ese fue su final. Y bueno, después de un quinto partido, que fue una verdadera paliza de Phoenix, el sexto partido pintaba para hacer lo mismo, con un Devin Booker sensacional, imparable. Pero bueno, los Lakers por lo menos se podría decir que vendieron cara a la derrota, tuvieron un atisbo de reacción en el último cuarto, si se van a poner, no me acuerdo, si a 8 o a 10, pero bueno... Un par de decisiones apresuradas sobre el final Me acuerdo clarito, un triple de Matthews Incómodo sobre la esquina Que en la recarga terminó con triple de Phoenix Y ahí se cerró el partido Y bueno, primera eliminación de Lebron en su carrera En la primera ronda de playoff Llevaba 14 victorias consecutivas Solo dos jugadores desde que se implementó este playoff Este formato de playoff tienen el mejor récord Que son Robert Horry y Derek Fisher Con
1: 16-0 Qué hombres, por Dios eh, Sí, Ale como, como vos decís, a ver Anthony Davis puede jugar bien o puede jugar mal, pero pasó el año pasado y pasó este año mientras jugó. Es como el bastión defensivo de, del equipo y es el, es el líder en el ámbito defensivo del equipo. Entonces, lo que más llamó la atención fue que la defensa de los Lakers, esos últimos dos partidos sin Anthony Davis, desapareció. Y si vos no tenés la defensa, precisás en ofensiva tener un LeBron recontranscendido y que los, los perimetrales metan todo y no pasaron ninguna de las dos cosas. Ni LeBron, se activó el modo LeBron. Porque este viejo, por la, la molestia del tobillo, vaya a no saber por qué, no lo activó recién el final del, del, del sexto partido Y los tiradores en ningún momento tuvieron, tuvieron la mano caliente y así es, es imposible Aparte Phoenix defendió notable porque sabían que el único que tenían que defender era LeBron James El resto los dejaban tirar o, o llegaban bien con las rotaciones pero se enfocaban más en LeBron Igual los tiradores no estaban metiendo, entonces así es muy difícil y ta, la verdad que yo le, me saco el sombrero con Booker y con Chris Paul, que en el sexto partido, cuando los Lakers estaban a, enganchando y estaban poniéndose a 10, Booker venía de tener dos tres pérdidas pelotudas. Agarró la pelota, metió una asistencia y do, dos goles él y sacó el partido.
2: No, la verdad que primero, como decía Fer, eh, Chris Paul me, me cayó la boca. Yo a principio de temporada había dicho que para mí... Crispoli y los Sans, ¿no? Que estos Sans iban a quedar afuera directamente de playoff. Hoy están eliminando a los Lakers, Navarro campeón en primera ronda y a Lebron James. Eh, pero se los ve muy bien, o sea, es un equipo que juega bien. Lo que yo no creía que podían lograrlo era porque creí que era algo más de burbuja, como pasó con muchos equipos en la temporada pasada, ¿no? Vimos un Denver de burbuja, vimos un Miami de burbuja, vimos un Milwaukee de burbuja, en el, como un equipo malo, ¿no? Eh, Pensé que iba a ser lo mismo y no. Fue un equipo súper sólido toda la temporada y sigue mostrando en playoff a pesar de ser para la mayoría sus primeros playoff. Entonces, ¿qué decir de los Phoenix Suns? Felicitaciones, ojalá sigan adelante. Eh, Pásenle la receta a los Knicks. Eh, ¿Qué decir de los Lakers? Nada, eh, yo lo venía anticipando un poco desde la serie con Golden State. Me parecían unos, sub, unos Lakers bastante frágiles en todo sentido, no solo en, en cuanto a lesiones sino también en juego. Eh, su nivel defensivo eh, estaba, por más de que los números no lo, no, lo, no lo demostraran se lo notaba un poco un equipo más cansado o sea, le, los Lakers corrían mucho la cancha la temporada pasada por una defensa fuerte en, prim en primera línea esta temporada, no lo, esta, estos partidos de playoff no se vio tanto ese tipo de juego eh, yo creo que es, puede ser un poco de tema de cansancio, un poco de qué sé yo, las lesiones que no estaba ni Davis, pero bueno eh, se veía un equipo mucho más frágil que podía pasarle esto a los Lakers lo esperaba no sin dudas que no pero bueno eh, ya veremos qué nos traerá LeBron para la temporada que viene
3: alguna otra película capaz <risa> no se ve que, que no, yo soy bastante crítico con LeBron eh, lo que no me gustó de él en esta serie fue como en un partido ponerle faltando cinco minutos ya se fue de, de la cancha sin sin nada, al, al final de, del sexto partido no saluda a nadie. Es como que esa, esas actitudes me molestan.
1: eso es una boludez. Después fue y sacó una foto con Booker y no sabes si saludó ah, a alguien o no. Amigo,
3: sos Lebron, sos el líder del equipo. Ahí tenés que bancarte la tenés que darle el crédito a los que te ganaron. Más allá de que hubo todo, de que hubo. de que hubo competencia, de que hubo eh, chicañadas. No podés hacer eso, o sea, eh, amigo, no, no está mal. O
1: sea, te, entiendo, me parece lo último importante. Obvio, está. Ta,
3: pero también habla, ponele, de toda una temporada donde les pasó factura, el, el comienzo lento que tuvieron, el modo avión, el modo crucero que dijimos al principio de, de temporada, después eh, las la decisiones que hicieron de, de, de personal en, en la temporada fueron bastante dudosas y terminaron siendo malas. Yo qué sé, para mí... No es como me hubiera eh, gustado ver a, a LeBron perder, por tema de lesiones y por cosas. Me hubiera, me hubiera gustado que perdieran bien, pero está.
1: Entiendo tu punto igual, o sea, no quiero que decirlo como excusa, porque no, no, lo estoy, no lo quiero usar como excusa, pero tampoco hay que dejar de lado que se tuvo una, una distancia entre final de una temporada y comienzo de otra, que fue récord por lo corto que fue. Y con el desgaste que viniste acumulando, yo que sé, Curry que tuvo la temporada de MVP, no jugaba, volvió a jugar el básquet en diciembre desde que no jugaba desde febrero. O sea, son meses y meses de descanso que ningún jugador de los Lakers lo tuvo porque inclusive las nuevas adquisiciones todas estuvieron en la burbuja y ta, eso también te pasa factura. Por algo hay tres meses entre campeonato y campeonato y no hay una semana y me, un mes y medio. Son cosas que, que van influenciando también. No es excusa porque, de hecho, por ejemplo, Denver eh, está ahí y Jokic jugó toda la burbuja y Jokic es el MVP. Pero da, te, te fijás, eh, Miami también que va afuera, Boston también que va afuera, yo qué sé, son como cosas que, que también van influyendo.
3: Sí, también hay una pandemia de lesiones en nuestra, en nuestra época, ¿no? Donde cada vez tipo, hay mucha mucho más, no sé, fisicalidad, mucha más destreza, a, habilidad física, pero igual tipo, se lesionan más que nunca los jugadores. que tal? Esa es otra charla.
0: Sí, después, una vez consumada la eliminación, por así decirse, es como que surgió la pregunta... De si los movimientos que hicieron los Lakers No terminaron siendo tan buenos Creo que antes de empezar la temporada Las contrataciones que hicieron los Lakers Todas las hubiésemos hecho Y las aprobábamos Pero quizás cuando llegaron los playoffs Se sintió la ausencia de jugadores con experiencia En esas etapas como lo eran
1: Rondo Danny Green y Howard
3: Magic le dio fuerte a Schroeder también
1: Por sí, la, no, pero es que La realidad es que Schroeder eh, Yo eh, también yo lo, me, me enojé mucho no, no dio la. Me no, pa, pa, parecería que no dio la talla, por lo menos para mí no la dio. Eh, y está. Y cuando tenés a Anthony Davis, el que, el, a ver, el que tenía que agarrar la posta y hacer los puntos que hace Anthony Davis eran él, o, eran, o era. No te sé si diría Kuzma, porque Kuzma no le puedes pedir nada, pero alguien tenía que agarrar esos puntos y hacerlos él. Y el indicado era Schroeder, que lo trajeron para ser el base titular. Y está. Y la realidad es que no lo hizo. Lo hizo en el último partido, que ahí sí se reveló un poco, pero en el, en el otro partido en Phoenix fue. No, hizo 0 de 9 tirón todo el partido. O sea.
0: Pero Schroeder promedió 15.4 puntos, 3.5 rebotes y 5.8 asistencias en toda la temporada. No sé cuánto más esperaban de él.
1: Yo no digo que yo, yo no digo que esperes más que eso, pero cuando se bajan, o sea, alguien tiene que hacer los puntos que no, que no, no hacía Anthony Davis. Eh, eh, ¿El indicado es él o era.? O sea, te lo digo, yo me lo esperaba venir o de él o de Kuzma, porque el resto no puedes pedir nada. Kuzma fue un desastre que si, si no tienen la puerta de salida, te lo digo o sea te digo mi humildísima opinión, porque aparte tienen un contrato bajito, si no tienen la puerta de salida, está ahí, y yo lo agradeceré. van a ser los, los chivos expiatorios, no digo que sea culpa de ellos, yo digo que son los chivos expiatorios.
2: Después capaz que podemos analizar cada una de las incorporaciones de los Lakers, no hoy, pero del próximo programa si tenemos tiempo, y ver cómo, cómo rindieron, si realmente los cambios que hubo con la temporada de jugadores, con la temporada anterior, eh, fueron
1: mejores o peores. Se, se manejó mal varias cosas también, porque, por ejemplo, Harrell en la serie no, no jugó y lo puso el último partido a, a hacer puntos. Y yo qué sé, si bien es un tipo. Un día es un tipo que no es defensivo, pero no tuvo una mala temporada tampoco. Pero me dio 15 puntos, por, o sea, 15, 13 puntos por partido viniendo desde el banco. Defensivamente no hace nada, pero el loco te trae energía en la ofensiva. Y el loco es un tipo que es activo en, en, la, tabla, en, en, en la tabla en la tabla en ofensiva. El loco hace puntos, te puede hacer un punto. Es de los pocos jugadores que. Le das la pelota en el poste y el loco puede hacer punto solo, no precisa que le armen toda la jugada a Dramond, le, no, no, o sea, y no, yo no sé cómo, cómo, cómo dijiste lo que dijiste, pero Dramond no puede hacer nada en ofensiva, en ofensiva literalmente no puede hacer nada.
2: Fue una pija en los Lakers, fue el mejor jugador de Cleveland cuando Cleveland ganaba todos los partidos y yo lo vi jugar contra los Knicks y los pasaba por arriba a los jugadores.
1: Pero no son empleó, yo qué sé, pero Gasol, Gasol fue de los pocos que salió un poco también a dar la cara, digo, cuando tuvo, lo trajeron a Dramond de arriba. No jugó por no sé cuánto tiempo y cuando tuvo que jugar apareció jugó y jugó bien. Este, yo qué sé, es, es complejo. No, 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 no sé. Analizándolo ahora, capaz que hay fichajes que, que optarías por hacerlo distinto. Pero ta, ya pasó. Yo creo que. El, lo hablamos con, con Ale el otro día. Yo creo que el, el, el factor más grande fue lo de Lauri. Lo de me parece que no, no traer a Lauri por Jordan Tucker me parece que es. Es un error, pero bueno, ta, El futuro lo dirá.
0: A donde, a, donde yo apunt, a donde yo apuntaba es que, por lo menos a mí me parecen un poco injustas tantas críticas sobre Schroeder por no haberse puesto, el equipo, por no haberse puesto el equipo al hombro quizás en los playoffs, que no es un jugador para esas cosas. Para mí no tuvo una mala temporada. Y con, para cerrar el tema Lakers, con respecto a tu amigo Kuzma, acabo de leer una declaración de él, que es maravillosa, que dijo, creo que este año hice increíbles avances en convertirme en un jugador ganador. Haciendo las jugadas correctas y siendo un activo realmente valioso en el eje defensivo
1: Puede ser, no, hay que reconocerlo Defensivamente durante la temporada mejoró muchísimo Y se notaba, se le notaba mucho más reboteador Y, y se paraba mejor defensivamente Pero está, no, no alcanza El loco tiene que ser el, 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 un poco el que trae el que traiga los puntos desde el banco Y ah bueno, todo bien, pero trae los puntos
0: Bueno, tiempo de dejar el pasado atrás Y enfocarnos... En lo que se viene, vamos a analizar las, las dos llaves del Este, que ya están confirmadas para empezar. Vamos a arrancar, vamos a dejar el plato fuerte para el final. Así que vamos a arrancar por Filadelfia y Atlanta. Se enfrentaron tres veces en temporada regular. Una victoria de Atlanta y dos de Filadelfia. Pero creo que son partidos que no se pueden tomar mucho en consideración. ¿Por qué? Porque cuando van a Atlanta, Filadelfia jugó sin Simmons, sin Tobias Harris, sin Curry, sin Jake Meeper y sin Mathis Seibull. Mientras que en Atlanta tampoco estaban Bogdanovich y Alinari. Y Okongu, que ahora volvió a jugar y dio una buena mano contra los Knicks. Y después, en las dos victorias de Filadelfia, Atlanta jugó sin Bogdanovich sin quarter y sin Hunter. O sea, no hubo ningún partido entre ellos con los dos planteles realmente completos. Y acá, como decíamos hace unos minutos, la clave va a ser la lesión de Envid. Creo que la lesión de Envid le da un poco de expectativa a la serie. Si no, probablemente hubiese sido un trámite. Eh, creo que es una situación similar, como decía, a la de Lakers Puede hacer la diferencia esta lesión entre que Atlanta, como les gusta decir a ustedes, se vaya rapidito a Cancún, o pueda quizás ilusionarse con dar un batacazo. Porque con un Embiid sano, o al menos casi sano, Filadelfia es mejor que Atlanta en los dos costados de la cancha. Pero sin Embiid, al buen tiro de tres que tiene Atlanta, se le puede llegar a complementar un agresivo ataque al aro van a no estar ese protector. Y creo que también, por el lado de que Capella y Collins, eh, muy probablemente puedan evitar entrar en problemas de faltas, que es algo que Embiid... Casi siempre generan sus defensores. La clave para Atlanta va a ser si eh, Trey Young puede seguir con lo que hizo en la serie contra los Knicks. Creo que ya está mejor armado para frenarlo, tiene muchos posibles defensores: Simmons, Green, Hill, el mismo Thibault, que son las mejores defensas de la liga. Pero bueno, los dos partidos que Trey jugó contra Filadelfia esta temporada, promedió 38.9 puntos y 8 asistencias. En ese, ese promedio que hacen para a 36 minutos. Entonces, si no está en Bid y tiene más acceso al aro, ojo, porque además, como decía antes, Bogdanovich no jugó ninguno de los tres partidos contra Filadelfia. Y Bogdanovich es un jugador que está promediando 16.4 puntos con 43.8% en triples. Y también algo que decíamos antes del partido de primera ronda, ¿no? El quinteto titular de Filadelfia es uno de los más fuertes de la liga. Filadelfia está a 36 con su equipo titular completo. Y bueno, una de esas derrotas fue contra Washington, que en Bid se lesionó. En temporada regular, esta alineación de Filadelfia superó por 215 puntos a sus rivales y a su vez tiene el mejor más me, es el mejor más o menos por amplio margen. Y además tienen, superan a sus rivales por 14 puntos cada 100 posiciones. Es la sexta mejor marca entre, las, entre 30 alineaciones con al menos 200 minutos juntos jugados. Yo creo que Filadelfia ganó el, el quinto juego contra Washington sin envid. También le ganaron Atlanta sin envid en abril. Pero... La elección de Envid va a ser la clave Cuando no está Envid, Filadelfia ha superado por 6.2 puntos cada 100 posesiones Tiene una gran diferencia, hace muchísima diferencia Envid Creo que con el diario del lunes, teniendo en cuenta la situación de Envid Es muy importante para Filadelfia haber terminado primeros Porque si no, Filadelfia hubiese enfrentado a Brooklyn o no a Milwaukee en esta instancia Que sin Envid hubiese sido casi imposible Por el lado de Atlanta, Atlanta se no tiene ningún tipo de presión Sin metió los playoffs, superó la primera ronda Hay que ver si eso los hace más peligrosos o más vencibles No sabemos para qué lado puede ser mi conclusión es que Filadelfia se va a terminar Llevando a, a la serie, con o sin Embiid Dada la lesión de Embiid Y que no se sabe cuánto va a poder jugar Le doy un 6 partidos a la
1: serie 4-2 Filadelfia A mí me parece, como decís vos Ale, Lo de Embiid es, es muy incógnita Y no sabes para qué lado va a pasar Yo creo que en los primeros partidos Va a dar un poco el batacazo atlanta Que al no estar en Embiid eh, Tiene que aprovechar eh, debería, debería aprovechar, y Trae Young viene eh, de, de una serie contra los Knicks, fantástica, Capela jugó muy bien, Bogdanovich y Collins también, Galinari viniendo un poco desde el banco también, de vez en cuando aportando, aportando lo suyo. Eh, se está viendo lo que pedíamos un poco desde la temporada: que todos los nombres que tenía Atlanta empiecen a, a funcionar un poco mejor. Eh, yo creo que le puede complicar la vida, pero todo va, va a recaer en Envido. Y si Envid vuelve en un. 70% Yo creo que ya le va a alcanzar a Filadelfia a para llevársela Yo me imagino un 4-3 Pero porque me imagino a Atlanta arrancando fuerte Y llevándose 1-1 y, y uno, uno de Filadelfia de vuelta para atrás mínimo
3: eh, Yo como veo esta serie Para mí si estaba en bid eh, sano Era un claro 5 partidos 4-1 Filadelfia me parece que acá con estas noticias Y con todo hay que ya o sea, estimar Como que Embiid no va a jugar más Y que es este Filadelfia este Contra ese Atlanta y Igual eh, me parece que la, Los jugadores que tiene Filadelfia Y lo fuerte que es en, eh, De local, donde en la temporada Regular ganó 29 partidos contra 7 partidos, Yo se lo doy todo A Filadelfia, me parece Ya me imagino a, a Matisse eh, Thibault y a Ben Simmons Atomizando a Trey Young en en defensa. Y me parece que lo van a hacer trabajar. Trabajar bastante. Lo que pasa al contrario es que se pone en ese modo curry donde tipo mete cualquier cosa. Y te vuelve loco. Pero no, no sé, es difícil. Vienen con un envión anímico fuerte después de la serie de. con los. Con los Knicks. No sé, este Philadelphia me parece que pega fuerte. Si sí, no es lo mismo con Embid. Pero. Está. Ya lo, lo, lo. Yo lo veo en siete partidos. No, no me imagino a Filadelfia perdiendo en, en, en su casa.
2: Yo la verdad que es, una cosa es con envid, y otra cosa es sin envid. Y, y creo que Filadelfia sin envidia queda fuera. Eh, primer punto. Segundo punto. Eh, Atlanta se viene sacando varias mufas de arriba. Eh, Lete Pasa la primera ronda creo que por primera vez en no sé cuántos años. No sé si es la primera vez que, que, la, que la logra. Eh, Galinari pasa una, una serie de playoffs por primera vez en su carrera. Eh, gracias, Knicks. Gracias, New York Knicks. Entonces, están empezando a sacar, los números que está manejando Trey Young son de, de jugadores como Michael Jordan o incluso mejores con la cantidad de puntos, asistencias que está metiendo eh, en partidos consecutivos del partido de playoff. Capela contra los Knicks dominó en la pintura, eh, los jugadores de rol aportaron muchos tiros de afuera. Yo creo que... Sin Envid, que es el principal jugador ofensivo y defensivo de este equipo, creo que puede, creo que tiene una chance importante Atlanta y, y, y creo que sin Envid en ningún partido de la serie pasa Atlanta. McMillan, perdón, Macmillan llegaba a playoff este año con récord
0: de 3-16, así que confirmado fue la primera vez que superó una serie de playoffs. Bueno, por eso.
2: Por eso. Eh, y eso y, y, en un juego que es muy psicológico también porque la mayoría de estos jugadores eh, tienen un nivel muy similar eh, en cuanto a estás jugando en la NBA, o sea, quizás hay, hay superestrellas, sí, sin dudas, pero el resto son bastante parejitos y, y el juego de la cabeza influye un montón. Y en la cabeza del rival y la cabeza de, de un propio equipo que no esté el mejor jugador de uno de los dos equipos, también influye. Y sacarse mufas de arriba también influye, entonces yo creo que eso va a lograr que, que si en verdad en no juega ningún partido, Atlanta se lleve la serie
0: Sí, la verdad que se le presentó un muy lindo escenario a Atlanta, que hay que ver si lo puede aprovechar y del otro lado del este tenemos la serie entre Milwaukee y Brooklyn que ya muchos eh, la presentan como si fuese con bueno, afiches, como si fuese la final de la NBA y quizás influenciado por la eliminación de los Lakers porque tiene el potencial para ser la mejor serie que veamos en todos los playoffs se enfrenta a la mejor ofensiva de la primera ronda contra la mejor defensa de la primera ronda. Es decir, que en un costado de la cancha vamos a tener a las dos fuerzas top de la liga. Creo que también una de las cosas a prestarle mucha atención va a ser la defensa de Brooklyn, ¿no? Si Brooklyn juega como, ¿cómo decirlo? Con el sentido de urgencia necesaria para esta fase, porque, a ver, era para que barrieran a Boston, pero sin embargo, le permitieron a Boston tener de los partidos más eficientes en toda la temporada, anotándole muchísimos puntos. Y aún así le dio para ganarle cómodo a un digamos, mediocres, eh, séptimo lugar de temporada con bajas y una defensa floja. Pero creo que esa falta de concentración o enfoque en defensa eh, le podría complicar mucho contra Milwaukee. Hay que ver, por un lado, creo que una de las cosas a más, prestarle más atención es cómo maneja el, la posición del centro los dos equipos. Porque contra Miami, por ejemplo, eh, Milwaukee usó todos los minutos del centro con Brook López y Portis. Ni Giannis, ni Pisa y Tucker fueron de centro en esa serie. Sin embargo, eh, Giannis y PSG en el 4-5, los dos juntos, jugaron 57 minutos en toda la temporada regular y 22 de ellos fueron en los últimos dos enfrentamientos contra Brooklyn. Es decir que ya es algo que tienen trabajado. Por el otro lado, Brooklyn en la temporada regular usó a DeAndre Jordan muchas veces como el defensor primario de Giannis con lo que en los últimos 11 partidos Jordan fue un total de 5 minutos nomás. Contra Boston, los Nets fueron muchas veces small con Kevin Durant o con Green en el centro, pero eso les generó bastante problemas en los tableros. Y bueno, creo que la mejor combinación de tamaño y movilidad que tienen es Nick Claxton, pero que es un jugador que no tiene mucha experiencia todavía en la NBA en general. Entonces, también conectado a las alineaciones que use cada equipo, va a estar en, como decían, defender el pick and roll si optan por hacer eh, switch para que haya mucho isolation, uno contra uno o si optan más por hacer un, un atrape o un step largo para que el portador del balón suelte la pelota y se termine generando ese tan tenido 4 contra 3 creo que contra Miami, Miami, Milwaukee tuvo la posibilidad de dejar mucho tiempo a Brook López cerca del aro pero ahora no lo veo poder, pudiendo hacerlo mientras que Brooklyn optó muchas veces por el cambio de hombre, quedando Griffin con Tatum y lo masacró. Eh, Giannis, en los enfrentamientos de temporada regular contra Brooklyn, promedió 39.7 puntos. ¿Pero por qué se da esto? Porque Brooklyn lo incentivó a que tirara y Giannis aceptó el reto. Un dato que yo leía es que Giannis lleva jugados 636 partidos en su carrera y en solo 23 de ellos tiró 25 más tiros de cancha en un solo partido. Y de esos 23, 3 fueron estos enfrentamientos de temporada regular contra Brooklyn. Es decir, como decía antes, Brooklyn le dijo tira, 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 y él aceptó el reto. Este, lo positivo para los Nets quizás es que solo el 51% de esos tiros de Giannis fueron en la pintura, que es la marca más baja contra un equipo en la temporada. Giannis es el jugador que tiene mayor diferencial entre lo bien que tira adentro de la pintura que es un 69% contra lo mal que tira fuera de la pintura que es un 32.4%. Entonces, el principal objetivo para Brooklyn va a ser mantenerlo lo más lejano posible de la pintura. Pero también hay que, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Giannis, dos de los seis partidos en toda su carrera, que envocó cuatro o más triples, fueron contra, contra Brooklyn en esta temporada regular. Como conclusión, creo que los Nets no tienen una defensa suficientemente buena como para frenar a Giannis, ni al y Holiday, el Big vamos a decir, de Milwaukee. Que además son jugadores que son muy buenos castigando los errores defensivos. Además, eh, Brooklyn puede castigar en los. Milwaukee, perdón, puede castigar en los tardeos a Brooklyn. Y junto con esos tres, y Tucker está capacitado Para defender las estrellas Pero sin embargo, no los veo Pudiendo pararlos en 4 y 7 partidos Creo que el talento y la habilidad Que tienen estos jugadores de Brooklyn para superar Grandes defensas con aún mejor ataque Va a terminar haciendo que se lleven la serie En 7 partidos
2: Yo creo que esta, como vos a Sale, eh, no solo Es eh, aclamada Como la final anticipada O la final de la NBA, sino que es sin dudas la final de la NBA por, la, por lo que es Brooklyn y lo que es eh, Milwaukee en estos momentos, ¿no? Y más lo que demostró en primera ronda Milwaukee, que, que, que lo aplastó a Miami. Eh, y Brooklyn quizás no haya... aplastó a... Sí, aplastó a Boston, pero siempre jugando a tres cuartos, ¿no? Nunca, siempre te da esa sensación, Brooklyn, nunca te da la sensación de que está dejando todo en la cancha y que, que, está, y que pisa a los rivales porque... Se están matando Deja esa sensación De que bueno Todavía pueden dar Un poco más Todavía pueden dar Un poco más Todavía pueden dar Un poco más Regulan Sacan 20 puntos Deja que se le acerquen A 5-6 Westley van a sacar 20 puntos Esa es la sensación Que, que, que siempre te deja Brooklyn eh, que, que además puede, Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Dentro de las cosas malas Es que Que bueno En un momento Eso le va a fallar El, re, el regular le va a fallar eh, O le puede fallar Pero dentro de las cosas buenas Es que No se le ve el techo tampoco No se le ve el techo Entonces eh, es una, va a ser una serie súper complicada súper complicada de ver donde haya alguna lesión por algún lado puede terminar de definirla, hoy con los equipos semi-completos eh, creo que la, la diferencia va a estar en donde, donde, donde decía bueno, cómo logren marcar a yanis más que nada no si le den el espacio en la pintura o no donde le puedan hacer un cerco y dejar que yanis tire por fuera de la pintura, van a tener lograr una, una mejor marca igualmente, eh, también vimos que que Milwaukee se puede abrir bien, incluso sus eh, López te puede abrir el, el tiro y abrirse y tirar bien de afuera. Entonces es, es un equipo complicado de marcar, además que están andando muy bien. Por el otro lado, ofensivamente es, es incontestable. Harden, eh, Irving y, y Durant. En mi opinión, eh, va a pasar Brooklyn y va a ser 4 a 2.
1: Yo voy con Milwaukee 4-3. Eh, me parece que si bien no los podés defender a Durant, a Irving y a Harden Creo que tienen personal como a hacer algo muy parecido a defenderlos Y obviamente que no los, no los van a, no creo que los paren pero veo más factible que Brooklyn no pueda defender ni uno de los partidos al resto, a los jugadores de Milwaukee, yo sé. Porque hablamos mucho de Giannis pero Holiday es flor de jugador ofensivo. Middleton está en tremendo nivel. Como dijo Pizzi, tienen jugadores que se pueden abrir, Pizzi de la esquina, no, no, no te agarra. Brook Lopez está, te puede jugar abajo y te puede jugar afuera. Eh, la lesión de Di Vincenzo, que viene, venía con un poco la mano caliente, creo que lo, que lo caga un poco a, a Milwaukee en ese sentido. Pero el otro día, este que jugaba en, en San Antonio, no me sale el nombre. Brim Forbes. Ese, el otro día también. Tiene jugadores que se le calienta la mano y que y que, te, y que te vacunan. Yo no veo cómo eh, Brooklyn pare a, a Giannis, a Holly y a Middleton, a los tres. Y me parece que... Es, es más importante eso que lo que puedan hacer ellos de la que lo han demostrado y no descubrimos nada que van a ser 90 puntos entre los tres el tema es que para mí no les va yo creo que no les va a dar porque defensivamente no van a aguantar y se van a empezar a fastidiar y cosas y me parece que pasa Milwaukee en 7 hermoso igual
3: tremenda serie la verdad creo que todos vemos una serie larga de todos los equipos que eh, están todavía en playoff me parece que los Bucks son el único posible de ganarle a los Nets me parece que Suscribo, ¿eh? de, 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 de equipo, de banco o sea, lo, lo, los Bucks tienen bastantes cosas positivas comparado con los Nets me parece que tienen mejor banco tienen más profundidad, son mejores rebotadores eh, son más físicos más agresivos, tienen más tamaño pero, a ver después en un partido donde tenés que igualar, superar a la ofensiva del otro sabemos que, o sea ta, ofensivamente los Nets son imparables o sea, donde uno te mete 50, se seca, el otro te mete 40, el otro te mete 30. Y me parece una serie así larga. Eh, tampoco veo quién, quién podría perder de local. Si no, no sé. Esta, esta serie, por suerte, va a ser una muy linda para ver. Me encantaría que gane los Bucks. Más allá, o sea, por todo el circo que, fue, que fueron los Nets. Eh, y me parece una... Que es un mal ejemplo para el resto de los equipos ganar un campeonato así donde tuvieron veintipico de jugadores en su roster en el año donde solo uno de sus jugadores fue drafteado por ellos eh, no sé, no quiero que ganen los Nets, vamos los Bucks Bucks en 7, no, Nets en 7 pero quiero que Bucks en 7
2: A mí me gustaría que haya una final de Clippers contra Brooklyn porque sería el morbo total de, de, de los perdedores
1: Que caiga una bomba eh. Que caiga una bomba al estadio
3: una. Que ganen los jueces del este partido
0: Creo que algo que le puede jugar a favor a Milwaukee es que en la llave anterior contra Miami, con la barriga y la contundencia, como que de alguna forma se sacaron de arriba los fantasmas que traían de años anteriores y quizás eso los ha jugado un poco más liberados. Eh, a ver, la serie de temporada regular entre los tres equipos, entre estos equipos, perdón, brindó tres partidazos. El primero fue el 18 de enero, que le ganó Brooklyn sin Kyrie Irving 125 a 123. Y los otros dos fueron a principios de mayo, con victoria para Milwaukee, 117-114 y 124-118, ambos sin Harden. Como decía Juanchi, en los tres partidos de la temporada regular, ganó el equipo local. Y en esos tres partidos, Giannis tuvo una media de 39.7 puntos, 10.7 rebotes y 5 asistencias. Middleton, 24.7 puntos, 7.3 rebotes, 4.7 asistencias. Y Holiday, 21 puntos, 5.7 rebotes y 6.7 asistencias. Mientras que por el lado de los Nets, Durant, que fue el único que jugó los tres partidos, 34.7 puntos, 9.3 rebotes y 8 asistencias. Irving, que jugó dos partidos, 29.5 rebotes, 5.5 asistencias. Y Harden, el único partido que jugó, 34.6 rebotes y 12 asistencias. Es decir, los big, el Big 3 de cada equipo ha estado a la altura contra el rival de turno. Y como decía yo al principio, más allá de que, a ver, se enfrentan las dos mejores ofensivas pero a su vez Milwaukee es la primera defensa, es la mejor defensa. Se tiene pinta de que se viene una serie de partidos en a los 120 puntos por lado.
3: Ojalá y, y ojalá que también haya tipo un partido que sea tipo 99 a 100, algo así bien reñido, ojalá sí, o sea, que sea
1: con, con 100 puntos tipo solo de Kyrie, claro. Harden y Durant, tipo. Bueno, Yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Quién tiene, más presi ¿quién tiene perdón, menos presión de los dos? Yo pienso que Milwaukee, yo pienso que si Milwaukee pierde con este Brooklyn es tipo, ok, vamos arriba, tipo volvemos el año que viene. Si Brooklyn pierde con Milwaukee es tipo un poquito más catástrofe que si, lo, que si pierde Milwaukee. ¿Qué opinan yo? Yo
3: opino lo mismo. También me parece que cuando firmaron a Giannis con el Supermax también se sacaron un montón de, de dudas y de qué tipo de, de qué iba a ser su futuro. Entonces la presión esa de tener que ganar ahora ya no la tienen. También le, le, me parece que este... Este equipo de los Bucks es el mejor que ha tenido Giannis en, en, en años, digamos. Y si pierde ahora, o sea, si pierden con los Nets está bien perdido. Si los Nets pierden con los Bucks me parece que es más fracaso porque hicieron todo para ganar este, esta, este campeonato.
0: Yo coincido casi en la totalidad con ustedes dos. La única discrepancia que tengo es que no me parece que si Milwaukee pierde sea bueno vamos arriba, volvemos a la próxima temporada. Eh, para mí les va a doler morir siempre en la misma instancia. Se van a seguir dando cuenta que algo les sigue faltando. Eh, por eso, esa es quizás la única discrepancia que tengo con ustedes dos en ese sentido. Pero sí, coincido plenamente en que el golpe más duro de una eliminación sería para Brooklyn.
3: Está, pero o sea, si los backs pierden. Eso también influye. No es una limpieza de cero, ¿entendés? No, no es tipo Tava.
0: No, no digo que sea limpieza
1: de cero, pero es... No, e otra echarán vez, al técnico y
0: chau. Otra vez morimos acá. Bueno, ¿te parece poca cosa echar al técnico?
1: No, pero yo creo que eso le... Eh, 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 o sea, creo que todos piensan, lo, piensan un poco lo, como nosotros, me parece. Y creo que eso también le saca un poco de presión a Milwaukee y van a jugar como, así como pasaron, se sacaron el fantasma ese de Miami de arriba y tipo estamos acá y todo eso, tienen como, eh, se sacan también la mochila esa de vos, oh, tenemos que salir campeones, porque fuimos, no, y no, no arrancan la serie como favoritos, esa es la realidad, entonces me parece que esa mochila, le, no tener esa mochila les va a servir. A
2: ver, yo estoy de acuerdo, el, el que... Al que se le puede llamar fracaso en el caso de que pierda eh, esta serie es, es a Brooklyn. Obviamente que con lo que dice Ale es, es completamente correcto y válido. Eh, ¿Qué mochila se pone Giannis y Milwaukee para la temporada que viene? Que sigue fracasando y fracasando y fracasando. Pero bueno, si había un partido, una serie para perder, es esta. Ahora, si pasa Milwaukee y no sale campeón, los tenés que echar a todos. Ahí no te queda otra, porque al final... Ah, ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, si
3: pierde contra Atlanta en las finales de este hipotá, no, mo morite. O,
2: o, o pierde una, una eventual final contra los Clippers o contra Utah. casa afuera a
1: Durant, a Irving y a, y a Harden y te termina ganando eh, Donovan Mitchell con, con Gobert. Te querés suicidar con todo el respeto que me merecen Mitchell y Gobert, que es muy poco, pero me lo, me lo merecen. <risas> Según Inchel, Jazz algún día escucha el podcast... Eh, le pido perdón porque es como constante mi ataque hacia, hacia pobre Utah.
0: No sé si tenemos llegada a ellos, pero hay una, hay una comunidad bastante grande, más grande aún de lo que la gente piensa de, de hinchas de Utah Jazz en el Uruguay. Y bueno, hablando de.
1: Hay un, un, un loco que hace podcast sí, acá, a, a Hablando
0: Utah. de Utah, el conjunto del Jazz despachó fácilmente a Milwaukee en cinco partidos. Espera por el ganador de la serie entre Dallas y Clippers, que es la única que fue a el último partido. El partido número siete es a jugar horas después de la grabación de este capítulo, una serie que ha sido histórica porque es la primera vez en la historia que en una serie los primeros seis partidos los ganan los visitantes hablamos de series en cancha de los clubes, porque el año pasado la serie entre Boston y Toronto que se fue en la burbuja los siete partidos el equipo que ofició de visitante entre comisas fue el que se alzó con el triunfo y la otra serie del oeste es la que van a jugar Phoenix Suns y Denver Nuggets un conjunto de Denver que ganó 2 a 1 en el enfrentamiento entre ellos de la temporada regular. En este caso también los tres triunfos fueron del visitante. Pero el margen de victoria promedio fue de 5 puntos. Denver ganó dos partidos en enero en días consecutivos. Uno en alargue y otro en doble alargue. Booker no jugó el último y en Denver estaba el señor Jamal Murray. que En esa serie contra Phoenix de tres partidos promedió 25 puntos y 7 asistencias. Vaya si lo van a extrañar. Y bueno, decíamos antes de la serie con Portland que Porter Jr. iba a tener que de alguna manera asumir la carga ofensiva de Jamal y se podría decir que estuvo a la altura porque ahí terminó promediando 18.8 puntos un conjunto de Denver castigado por las lesiones que todo indica que va a arrancar la serie contra Phoenix todavía sin Barton y sin PJ y todo, Siever, que están en la última etapa de recuperación y creo que el principal centro de atención de esta serie va a ser la batalla entre los grandes entre DeAndre Ayton y Nikola Jokic Un Ayton que como decíamos Muchas miradas estaban sobre él Si iba a estar a la altura eh, Contra los Lakers Y vaya si lo estuvo De Andre Dayton eh, Promedió 79.6% en tiros de cancha Contra los Lakers Que es la marca más alta Desde que se juega con reloj Y Jokic por su parte En la temporada regular contra Phoenix Tuvo un 56.6% de cancha Promediando 26 puntos 10, 11 rebotes y 8 asistencias A ver, creo que Jokic Quizás sea más peligroso Como un facilitador pero Aiton es como que aparenta estar llegando a su pico como defensa en el mejor momento, en el momento exacto. Porque además, él tiene una longitud y una versatilidad que le permite revolverse bien con los chicos cuando cambia de hombre. Y en ataque, su habilidad para jugar el pick and roll le genera muchísimos espacios a Chris Paul y a Booker. Es decir, que el, el enfrentamiento de los grandes va a ser muy lindo. Y el otro dilema es cómo frena Denver al backcourt de Phoenix, ¿no? Acá es cuando más se sienten las ausencias de Jamal Murray-Barton. Entre Facu Campazzo y Austin Rivers van a tener que hacer lo posible para frenar a Chris Paul y a Booker. Si bien Chris Paul luchó durante toda la primera ronda con su lesión en el hombro, quizás lo jodió más a la hora de tirar al aro que a la hora de ser un playmaker. Terminó con 46 asistencias y solo 9 turnovers a los Lakers en toda la serie. Mientras que Booker, como decíamos, viene a tener un cambio de high 47 puntos. Cambio high en playoff, ¿no? Todos recordamos el partido de 70 contra Boston. Entonces... Creo que por más fe que coach Malone tenga en su equipo, seguro es consciente de la desventaja que tiene Portland, Denver, perdón, en estos emparejamientos. Contra Portland, él hizo ajustes, como por ejemplo cuando puso a Aaron Gordon con Lillard, que le permitió frenar a Lillard por unos minutos, pero que le permitió ese frenamiento ganar un partido. Así que no sorprendería que tenga otro A bajo la manga. Y el otro enfrentamiento es los que faltan en los tienen titulares, por así decirlo, que son Bridges contra Porter Jr. A ver, Bridges es, por designación, el, el stopper de la defensa de Phoenix, el que marca siempre al jugador perimetral del equipo rival, así que acá muy probablemente va a ser él el que marca a Porter Jr. En los últimos tres partidos contra los Lakers, Bridges tuvo seis robos, tres tapas que anotó al menos 10 puntos en todos los encuentros. Mientras que Porter Jr. viene a tener back-to-back -back partidos de 26 puntos y en cuatro de los últimos cinco partidos tiró arriba de 50% en triples. A ver, creo que tanto Malón como los Nuggets merecen un gran reconocimiento por todo lo que vienen haciendo y todo lo que llevan esta temporada batazando contra tantas lesiones, pero parecería ser como que este es el momento en que esas deficiencias se terminan notando. En la, temporada, en la ronda anterior se las arreglaron para explotar toda la debilidad defensiva que tiene Portland, pero ahora enfrente tienen un equipo que sigue muy crecido, que es la sexta mejor defensa de la temporada regular y que finalizan una misión. A ver, tiene una combinación de veteranos Experientes y jóvenes ambientes de gloria, que me parece que va a ser Demasiado para Denver y Phoenix Se va a terminar llevando la serie en seis partidos
1: Yo opino como vos, Alex Se lo lleva Phoenix en seis. Eh, la lo vimos contra Lakers y ya lo vimos durante la temporada La defensiva de Phoenix es una defensiva Muy en serio y muy, y muy buena Y yo creo que de vuelta lo mismo. No es que van a poder parar a, a Jokic, pero sí van a poder hacer un buen trabajo y creo que se le va a complicar mucho para anotar al resto de los jugadores de, de Phoenix en la serie pasada de, de Denver. En la serie pasada vimos que hubo partidos que se le prendió la mano, a como dijiste, a Leoporto Jr. Hubo partidos que Austin Rivers estuvo recontra-encendido. Yo creo que Phoenix puede hacer defensivamente un mucho mejor trabajo del que hace Portland y evitar que se le prendan la mano a sus jugadores. Y después, bueno, Aiton eh, contra Jokic abajo le puede complicar, obviamente. No lo va a parar, pero lo puede molestar. Ah, y y pues te la puedes jugar, a siempre que jugarle el 1-1 uno -uno y no doblarlo así. No puedes jugar con los de afuera y que, que te maten de afuera. Y, y, en la y dando vuelta a los roles, yo no, no veo gente de Denver que pueda, que pueda con Booker o, o, con o con Chris Paul. Eh, le puedes tirar a Gordon que le tiras un poco de tamaño arriba, puedes hacer algunos, algunas magias, pero yo no la veo, lo veo muy bien a Phoenix en ofensiva y en defensiva. Me parece que, que Bridges se lo, lo puede hacer un buen trabajo con, con Porter Jr. o inclusive Crowder puede hacer un muy buen trabajo con Porter Jr. Eh, me parece que Phoenix tiene las armas para tapar a, a Denver donde hay que taparlo y dejarlo sin, sin mucho juego.
3: Eh, Denver, el, el Jokic de Denver está muy. Muy muy picante Es el claro, no el clarísimo Pero el claro MVP de esta temporada Y lo que ha hecho ahora de Llevar a Denver A, 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 este, a este momento Es increíble la verdad Pero del otro lado tenés a, a, a Phoenix Suns Que tienen mucho que, que, que probar Tienen mucho que, que, que demostrar Y tienen, tienen Tienen garra, tienen huevo Tienen energía, tienen jugadores Que si la tienen que pudrir la tienen que pudrir tienen habilidad, tienen un líder Tienen una arma ofensiva Increíble con Booker Tampoco Denver, está muy atrás Sí, ese, ese el, el, no es el favorito Me molesta Que todos tengamos los mismos resultados Porque ta, si fuera una penca sería un embole Yo también voy con
2: ¿Quién dijo que tenemos todos el mismo resultado?
3: Por ahora yo tengo el mismo resultado Que yo digo Phoenix en 6 no sé, Vas a decir que Denver en 4 Dale
2: no, yo creo que pasa Denver Pero les voy a justificar el porqué ¿Cuándo fue el peor momento y que más sufrió Phoenix En toda la serie con los Lakers? Cuando tuvo un centro dominador que le movía la pelota Desde la pintura Y eso es lo que tiene, y eso es lo que tiene Denver Denver lo tiene, lo tiene a Jokic Le va a mirar el juego desde la pintura se Le va a sacar para afuera, se le va a traer, se le va a andar Yo creo que lo va a sufrir mucho Phoenix Y por eso creo que Denver va a terminar ganando la serie No sé si es 4-3, 4-2, 4-0 eh, Pero para
1: mí pasa Denver
3: Ah, pero tirate un número
1: 4 a 2. Nice. PC, yo te, te banco y entiendo, pero me parece que la, la gran diferencia es que no tenés, que, no tenés por qué tipo, prestarle tanta atención a otro de Denver, tipo en los Lakers, pa, cuando jugaban con Anthony Davis, tipo, del, o sea, si así descuidas a alguien, tipo, la pelota le termina llegando a LeBron James, ¿entendés? Tipo, ahora a quién, va? o sea, estaba Porter Jr., sí, pero que juegue Jokic en el poste y que haga 40, yo sé, ¿a quién importa? En la
0: serie contra Portland se vio varias veces y eso fue lo que decía. O sea que Jokic es más peligroso cuando se convierte en un facilitador. Y durante mucho tiempo en la serie Portland lo que hacía era dejar mano a mano a Nurkic y a Kanter y los demás casi que no ayudaban. Entonces era, Jokic, vos hacerme todos los puntos que quieras. Un partido me acuerdo que lo ganó Portland, que Jokic hizo casi 40 puntos y 3 asistencias. Pero después cada vez que Portland medio que amagaba a doblarlo, el gordo, pin. Movía los dedos, vos cortabas, hacía tal cosa, y dejaba solo a Porter Jr., a Austin River, como bien dijeron ustedes, a Monte Morris, que no lo mencionamos, pero que también tuvo los últimos dos partidos un nivel excelso. Y bueno, son jugadores de NBA, si tiran solo van a Por eso Yo creo que Phoenix podría ser algo parecido a Portland, con la con la diferencia de que Ayton está más capacitado, me parece, para frenar a Jokic de lo que lo estaban Nurkic y Cantor.
3: Ahí no con ahí Nerkic en sí le costó claro. Yo no estoy de acuerdo
2: yo,
3: con eso, eh. No 100% de acuerdo. Ayton también tiene bastante que probar, ¿no? Este, este va a ser un desafío mayor que el que tuvo contra, contra los Lakers, me parece.
0: Sí, sin lugar, a, sin, sin lugar a dudas. A la hora de marcar, a jugador que van a tener que marcar, sí. Pero yo creo que en un, en un uno después, contra 1.
3: Narkic hizo un gran trabajo con, con Jokic.
0: Siempre que logró mantenerse fuera de faltas, sí, pero se cargó todos los partidos de faltas y eso fue lo que mató a Portland a la
2: larga, me parece. No, pero lo mismo puede pasar acá. Es lo mismo que genera envidia con sus rivales. O sea, donde vos te empieces a limpiar a los pivots, vas a empezar a hacer así, tuk, tuk, tuk. Me convenciste un poco.
3: Portland no aprovechó los momentos que Jokic no estaba en cancha. No, no sacaban bastantes eh, diferencias en esos momentos. Ojalá que, o sea, me parece que Phoenix sí podría.
0: En el enfrentamiento entre ellos, en los tres en temporada regular, Ayton promedió 22 puntos y 12.3 rebotes. Eh, Chris Paul 17.7 puntos, 6 rebotes y 11.3 asistencias y Booker, que jugó dos de los tres partidos, 26.5 puntos, 3.5 rebotes y 3.5 asistencia. Por el lado de Denver, porter Jr. jugó dos partidos, pero era como cuando estaba volviendo de todo el problema que tuvo con los o Protocols, que era suplente. O sea, promedió 10.5 puntos y 8.5 rebotes, que no pueden ser tomados mucho como referencia, como decía antes, ¿no? Yamal o sea, promedió 25 puntos y 7 rebotes. Pero sí, o sea, creo que los dos equipos perfectamente tienen las herramientas suficientes para poder quedarse con la serie. Y es como en toda la serie, ¿no? Hay que ver cuál termina prevaleciendo. Y para cerrar, no sé si quieren hablar un poquito, quizás cuando subamos el episodio va a quedar un poco atrás en el tiempo, pero lo que viene siendo la serie entre Dallas y Clippers, como decía antes, seis partidos, seis triunfos visitantes, eh, un Luca Doncic en modo extraterrestre en el Staples, un Kawhi Leonard en modo eh, cyborg en Dallas, lo que hizo Kawhi en el final del sexto partido, que es para aplaudir, mostrarle a los chicos, fue impresionante lo que hizo. Y bueno, hay que ver qué pasa en el séptimo encuentro, ¿no? Leonard y Paul George arrastran un bagaje de no, no muy buenos rendimientos en Juego 7 a lo largo de su carrera, sobre todo Paul George, pero también es cierto que tiene más experiencia en este tipo de partidos que Dallas. Y un conjunto de Dallas que llega a este juego con un récord de 5-0 jugando en el Staples Center en su historia en playoffs
1: yo lo único que quiero decir, si me permiten ser un poco reiterativo con el tema, es que por Porzingis es un ladrón.
3: Último, última, última temporada de Porzingis en Dallas. Ya te digo.
1: que vuelva a los Knicks con contrato. y siendo un ladrón y todo te digo lo digo como, como Charles Barkley I guarantee que gana la serie Porzingis. no, pero la, la, la serie es muy divertida. la verdad es que estar súper súper entretenido en los partidos porque yo lo, lo que no entiendo es cómo por por qué no hacen de esa especie de muro que, que se hace contra Giannis y contra, y contra Lebron. ¿Por qué no se lo hacen a, a, a Luca? Yo. Los partidos que veo me parece como que, como que no lo marcan. No, 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 no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Capaz que no, no, los, no los estoy viendo tanto, pero los ratos que veo, tipo, siempre es uno contra uno, tipo, y nunca lo dobla. Y no sé, como que me parece que si pasa a Luca, que te gane el. Que, la que te gane el partido por Harvard Junior. Yo qué sé. No sé. Lo que
3: tiene de doblar, ¿no? O sea, como un tipo que sabe pasar la pelota como Luca, o sea, es, ese pase ya es una asistencia automática. Si sí, está obvio, querés que te gane el otro. Lo que tiene Luca que pila de veces pide el switch y ahora no sé, en esta NVA, no sé, es una impresión mía, pero el switch es equivocada es más fácil, tipo, no, no lo pelean
1: mucho. No lo pelean, es verdad.
0: Es pues lo que decía antes, un poco, lo hacen, porque para hacer siempre 5 contra 5 y tener un hombre adelante de la línea de la pelota. Porque eh, cualquier otro tipo de defensa que hagas ya por un instante te deja 3 contra 4 en defensa y en la NBA es mortal eso. Por eso es que Dallas, los Clippers, perdón, muchísimo usan el, el switch y en los primeros partidos eh, era constante que eh, iban a buscar a Suwax para que llegara con Luca y lo castigaba de todas formas. Ahora los Clippers han encontrado alguna variable creo que Leonard por lejos es el que mejor lo frena a Luca. Lo sea, que pasa que Luca tiene una habilidad para jugar que es un tipo de 35 años, cómo juega el pick and roll, a mí lo que más, me, creo que sea un punto en el que me excita, es cómo cuando le juega el pick and roll y no le cambian, él se pone adelante del grande, lo tranca con el culo y ahí tiene todo el panorama para decidir si tira la flotadora, si tira la bandeja,
1: si descarga. Eso, eso está además cuando, cuando se los pone así en la cadera y, y los va aguantando con la caderita sí, aparte con
3: el brazo con la izquierda también siempre lo hace, tipo, tiene el floater es automático, el... No, aparte lo que me encantó fue el Lenar cómo le ganó el sexto partido con un con un con el
1: movimiento
3: de, de con Luca. El step
1: back de Luca en, en su sweet spot. Sí, sí, formas. Claro, class. tipo, ¿te,
3: ¿te acordás cuando me lo hiciste? Bueno, acá tenés. Eso sí, que en es ser, ser tipo hincha, ¿no? Local ahí, tipo, ir a verlo y tipo, sabés qué van a perder, es increíble. <risa> Siempre O perdés. sea, Debe haber hincha de Dallas en, en, en Los Ángeles. No creo que haya hincha de los Clippers en Dallas.
1: Así que. No hay hincha de los Clippers, amigo. Sí, Datos. Sobra todo el resto de la frase.
0: Sin duda que va a haber mucha presión en ese partido. Mientras tanto, Utah ya con todo el plantel sano, los triples entrando, espera tranquilamente por su rival. Así que de esta manera llegamos al final de este episodio de Box and One. Cuando nos reencontremos ya vamos a analizar las primeras sensaciones que dejen los enfrentamientos iniciales de estas semifinales de conferencia. Así como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.
3: chau. Adiós. What do
0: you